0: Evet 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda gazeteci Sevinç Öz Arslan var. Sevinç Hanım merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Sevinç Hanım bir süreden beri siz Türkiye'deki cinsel taciz, hapishanelerdeki cinsel taciz haberlerini, soyma, çıplak arama haberlerini üst üste yapıyorsunuz. Dikkatimi çekti. Önce Uşak'taki kız çocuklarına yapılan cinsel tacizleri yazdınız, haberleştirdiniz ama arkasından pek çok... Haber ve olaylar da peşin sıra gelmeye başladı. Bu dikkatimi çekti. Dolayısıyla burada soracağım sorular var size. Şimdi bu siz şu ana kadar bu tarz cinsel taciz ve çıplak soyma olaylarıyla kaç vaka tespit edebildiniz? Kaç kişi size ulaşabildi? Siz kaç kişi ulaşabildiniz?
1: Şimdi bu uşak olayından başlamak gerekirse yani 30, biz ilk başta 30 öğrencinin altında olduğunu öğrenmiştim. Daha sonra işte karar açıklandığında 22 öğrenci ve diğerleri işte ev hanımı ya da başka meslekten kadınlardı. Bu çıplak arama yapıldığını yani zaten biliyordum. Başka insanlara da yapıldı. İlk defa işte cemaat mensubu kadınlara yapılmıyor. Dolayısıyla öğrenciler serbest bırakıldıktan sonra birkaç tanesine ulaşmak ulaşmaya çalıştım. Ee, ilk gün hatta görüştük e, çok kötü şeyler yaşadı dedi ailesinden biriyle görüştüm yani röportajını yayınladığımız e, kızla ilgili bahsediyorum yaşadıkları çok korkunç birkaç gün dinlersin kendine gelsin konuşacağız dediler dolayısıyla pazartesi günü cuma bırakılmıştı çocuklar e, pazartesi günü e, öğrencilerden biri beni aradı biz e, ilk ona sorduğum soru çıplak aramadan geçtiniz mi oldu yani ilk bunu sordum çünkü bunun yapıldığını biliyordum ee, çocuk da hemen anlatmaya başladı. Bu kız öğrenci 25 yaşında Uşak Üniversitesi'nin son sınıfta okuyan bir öğrenciydi. Evet geçtik ne yapıldı dedim. Ee, yani üst, üst bedenlerinin işte üst body'sinin çıkartılmadan iç çamaşırları tamamen kaldırarak, ilk çamaşırı yani bahsettiğimiz e, südyen, ben bunları açıkça söylüyorum hiçbir sakınca yok benim için. E, açılarak elle üst bölgelerine doku, dokunduğunu bir kadın polisin dokunduğunu söyledi sonra altta altta nasıl yapıldı dedim pantolonumuzu çıkardık dedi sonra e, çamaşırımızı çıkardık dedi ben ilk başta anlamadım şok oldum ne diyor bu çocuk falan oldum e, çamaşırımızı çıkardık ve e, bize e, eğil kalk yaptırdılar üç kere otu kalk yaptırdılar dedi dolayısıyla yani bu, ben de hani çıplak arama yapıldığını biliyordum ama yani otur kalk küçücük çocuk 25 yaşında yani o çocuklar nasıl bir çıplak arama hani böyle bir çıplak arama olabilir mi diye ben kendim de çok büyük şok yaşadım. Ee, şimdi 22 tane öğrenci bu çok önemli şey bazıları işte yapılmadı bize falan gibi açıklamalarda bulunmuş o yüzden onu söylemek istiyorum. Ee, şimdi bu Manisa merkezli pardon Uşak merkezli 12 ilde yapılan bir operasyondu pazartesi ya çocuklar işte gözaltına alınıp hepsi uşak'a getirildi. Uşak koma getiriliyor. Ama uşak koma'da yer olmadığı için uşak Alaseyş ve uşak Tem'e yani o civardaki bütün karakollara bu çocuklar dağıtılıyor. Ben e, çıplak aramadan geçen bu taciz olayını yaşayan iki öğrenciyle konuştum. O iki öğrenci de uşak Alaseyş'te kaldı. Yani uşak Alaseyş'teki çocuklara bu yapıldı. Kom'dakilere yapılmadığını biliyorum. Tem'dekileri bilmiyorum. Oradan hiç kimseye ulaşamadım. Benim konuştuğum bir, bu oradaki birkaç avukat var. O avukatlar da yani olay çıktıktan sonra avukatların da haberi yok. Kendileri de şok olup müvekkilleriyle ulaştılar ve ben birkaç avukattan da bu olayı teyit ettim. Yani mesela olayın hani bir kere insanlara doğruluğunu inandırmakta hı hı. zorlandık yani. Çünkü neden? Çünkü çocuklar çıkıp konuşmuyorlar, haklı nedenleri var bana söyledikleri şuydu. Yani işte yaşları çok küçük olduğu için Sevinç Abla diye hitap ettiler. Biz ancak bunu sana anlatabiliriz. Bir ben başka kimseye daha anlatmak istemiyorum. Bu benim için çok zor. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum." diyor çocuk. Ve bunu hak veriyorsunuz. Yani nasıl hak vereceksiniz? Tamam. Birincisi bu, ikincisi de bazıların avukatları dava devam ettiği için konuşmalarını yasaklamış. Kesinlikle konuşmayın deniliyor. Yani hani bu ne kadar doğru mu deyimi tartışılır. Ama yani ben hep bu şeye Manisa davasını örnek hı hı. gösterdim. Biliyorsunuz Manisa davasını. Yani Manisa davası sadece Türkiye'de değil dünyada böyle tarihe geçmiş bir dava oldu ve bunun en önemli sebebi çocukların çıkıp 16 tane öğrencinin kız öğrenci çıkıp bütün o medeni cesaretlerini toplayıp bunu anlattılar. Mahkemede hakim karşısında anlattılar ve Onları da destekleyen bir avukatları vardı. Sabri tabii. Ergül Gıdava'yı göğüsten... Ya bu da çok önemli. Yani Hı-hı. Hiç kimseyi tabii burada eleştiremiyorum. Türkiye'nin ortamı farklı, herkes çekiniyor, korkuyor falan olabilir ama tam da bu noktada bir tabii. karar vermek gerekiyor. Burada tabii
0: bir, bir kız çocuğu için, bir kadın için bu anlatılanları anlatabilmek öyle kolay değil. Ama neticede siz bu Uşak'taki olaydan sonra pek çok o, o kişi de siz evet. aradı kadın aradı. Evet. Ya bana da bu yapıldı. Bana da bu yapıldı. Onu biraz anlatır Aynen. mısınız?
1: Aynen. çok doğru. Hatta bir tane mesaj biraz önce geldi. Yani sizinle konuşmadan biraz önce geldi. Yani o kadar çok mesaj aldım ki hepsi aynı şeyi söylüyor ve bunların şimdi mesaj göster. Aynı şeyi ben de yaşadım diyenlerin çoğu 40 40 yaşın üstünde 40-50 yaşlarında 3-4 tane çocukları olan kadınlar daha yaş grubu büyük ee, öğrenciler de vardı diyen yani birkaç öğrenci de vardı mesela beni çok etkiledi ilk konuştuğum kadınlardan biri İstanbul'da yaşıyor buna Bakırköy cezaevinde kadın 44 yaşında dört çocuğu var çocukları da böyle küçük değil üniversite yaşlarında düşünebiliyor musunuz o yaşta bir kadının hani hiçbir yaşta kolay değil ama çok çok ağır. seni yani üniversiteye giden çocukların var ve bu şekilde bir muameleye şey, e, maruz kalıyorsun. Ondan sonra kadın dedi ki beni dedi Bakırköy Cezaevi'nin girişinde orada arama yapıyorlar. Çırıl çıplak soydular dedi. Ben inanamadım. Yani tekrar tekrar etkiledim. Şimdi mesela Bunları böyle bir kere söylenmiş şeyler değil. 15 kere teyit ettiriyorum. Ne kadar doğru mu? Ne, ne kadar doğru? İnce ayrıntısına vakıf olmak için. Kadın evet dedi tamamen. Yani üzerimde hiçbir şey kalmadan ve beni dedi iki gardiyan aradı. Dedi. Bu 2018 yılında Bakırköy Kapalı Kadın Kapalı Cezaevinin girişinde karavanlar vardı dedi. Bilir misiniz bilmiyorum diye bana da tarif ediyor. Bunu orada yaşıyor. İki kadın yapıyorlar. İki kadın gardiyan yapıyor bunu. Birisi diyor beni, ben diyor nasıl yapacağımı bilemiyorum diyor. Yani tarif ediyorlar ama ben anlamadım diyor. Böyle bir şey değildir diyor. Ben anlamadıkça diyor. Beni bir tanesi azarlıyor, tarif ediyor. Bir yandan da öteki de diyor gülüyor diyor. Ve sonra o kadın beni çok, bu beni çok etkileyen ve üzen şey şuydu. Kadın tutuklanıp cezaevine gidiyor ve altı ay kadar bu olayı tabi ne kendisini itiraf ediliyor yüzleşebiliyor ne de orada konuşabiliyor 6 ay sonra e, koğuşa bir genç kız geliyor o kıza diğer koğuş arkadaşları takılıyorlar sana da otur kalk yaptırdılar mı diye kadın o zaman diyor ben diyor bunun anlatılabilir bir şey olduğunu o kadar da hani utanmamam gerektiğini o zaman farkına vardım diyor o aynı kadın bu uzun uzun anlatıyorum çünkü söyledikleri gerçekten çok değerli aynı kadın 8 gün ya da 7 gün tam hatırlayamıyorum şimdi. İstanbul TEM'de, TEM vatan'da göz altında kalıyor. Göz altında kaldığı sürede kriz geçirmiş ifade sırasında. Yani ve doktora götürmeye götürmüşler. Sonra ilk etapta götürmüyorlar. Şeker vereyim falan ben şeker vereyim düzelirsin falan diyor bir, bir tane polis. O sırada diyor ben diyor canımla cebelleşirken diyor. Kürt bir kız vardı diyor. Genç bir kız. Kürt soruşturmaları kapsamında alınmış bir kız. O diyor böyle duvarlara diyor vurdu diyor. böyle. Bu kadın kalp krizi geçiriyor. Ölürse bunların onun başına geleceklerden siz sorumlusunuz diye. Benim yerim ve benim hakkım diyor. o kız savundu diyor. Kadın bunu anlatırken aslında biraz da mahcup olarak anlatıyor. Yani biz de hiç yaşamadık ki diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çekiniyoruz. Nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Evet ben bunlara hak veriyorum ama yani bunları da bir şekilde kırmamız gerekiyor yani şunu söylemek istiyorum Erkan Bey hani bana hep uzun zamandır ben bu mağduriyet haberlerini yapıyorum biliyorsunuz bütün hem tanıdıklarım hem de işte sosyal medyana ulaşıp bana söylenen şöyle bir şey var sen bu kadar mağduriyet haberlerine nasıl dayanıyorsun herkesi dinliyorsun psikolojin bozulmuyor mu bana söyledikleri tek şey bu ben tabii ki insanlar orada ateş içerisinde yanarken bu cümleleri çok lüks buluyorum yani bazıları eleştirebilir bunu. Bencil bencilce buluyorum. Bir de eğer şu anda yani cemaat mensuplarına çok ciddi bir şey yapılıyor yani kötülük yapılıyor. Bütün bu olanları eğer sen de bu, bu cemaat mensubuysan bilmek zorundasın. Yani bundan mücadele etmek için bilmen gerekiyor. Yani dolayısıyla böyle açıklamalar yapıyordum. Beni böyle motive eden şeyler var. Motive eden konulardan biri buydu yani. Bu ama 15 gündür inanın psikolojik olarak çok çökmüş durumdayım. Yani öğrencilerle, kız öğrencilerle e, özel televizyonlar, e, uluslararası televizyonlar var içerisinde. E, milletvekilleri, kaç milletvekili bana mesaj yazdı, gönderdi. Ondan sonra insan Hakları Dernekleri, çok önemli dernekler var bunların arasında. Yazdıkları raporlar önemli. Onlar hepsi kız öğrencilerine ulaşmak, konuşmak istediler. Haklılar yani onlar da bir şey yapacaklar ve tabii ki muhatabıyla konuşmak istiyor. Benim ne değil. Dolayısıyla çocuklara bunu kabul ettiremedim. Çok da ısrar ede- edemedim. Haklı yönleri de olduğu için. Ya, ama onları, yani onların sesini duyurmak, bu yapılanı göstermek noktasındaki çaresizlik inanın beni çok çökertti yani.
0: Evet.
1: İnan hiç kendimi toparlamış evet. değilim. Çok moralim bozuk yani bu konuda. Gel, Bilmiyorum gel, ne yapılması da. gerekiyor.
0: Bu konu üzerine evet. çok ısrarla gidiyor e, milletvekili e, Ömer Faruk Gerger'le evet. Onun açıklaması vardı. Yani daha önce e, Kürt kadınlara ve solcu kadınlara bunlar yapılıyordu. Şimdi cemaat kadınlarına da bunlar yapılıyor. Evet. Bunun adı işkence. Bunun Bu adı işkence
1: başka evet, yani hiçbir yani. şey değil. Yani, yani bunda utanmak gereken de biz değiliz. Yani.
0: Evet. Çok ya, özür bir... dilerim sözünüzü kestim. Rica ederim buyurun.
1: Yani bundan utanması gereken de biz değiliz. Yani açıkçası ben şunu söyleyeyim, eğer benim başıma böyle bir şey gelseydi ben bunu anlatırdım. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bunda utancak olan ben değilim. Bakın bugün iktidarda başörtüsü söylemiyle 28 Şubat söylemiyle 18 yıldır iktidarda olan bir parti var. Ben üniversite zamanında 28 Şubat döneminde o insanların başörtüllülerin Yapılan haksızlıkları savunmuş bir kızım. Yani o dönemde başımda örtü de yoktu. Ne cemaati de biliyordum ne İslamcıları da hiç kimseyi de tanımıyordum. Ama yani tamamen böyle insani duygularımla gidip onlarla beraber o Beyazıt Meydanı'nda ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Onların haklarını, hukuklarını savundum. O dönemdeki arkadaşlarımın çoğu şu anda gazeteci yazar var aralarında hepsi cami, İslamcı camianın medyalarında çalışıyorlar. Hepsi 28 Şubat söylemini, o dönemde yapılan zulümle zebunleri hala daha yani üzerinden böyle biraz edebiyatını yapıyorlar diyeceğim artık. Tamam yapın yani yapılsın, bunlar anlatılsın. Yaşanan zulüm, o dönemde yapılanlar konuşulmasın, unutulsun falan gibi bir şey söylemiyorum. Ama bugün Başörtülü kadınlara Bakın yani örtülü ya da açık olması benim için önemli değil ama bugün başörtülü kadınlara cezaevlerinde çıplak arama adı altında bir dayatma yapılıyor. Küçücük, gencecik kızlar, 19-20 yaşındaki kızlar soyuluyor. Yani otur kalk yaptırılıyor. Yani buna, buna hepsinin ses çıkartması lazım. Hiçbiri ses çıkartmıyor. Çıkarmıyor. Bir tane daha örnek yani konuştuğum kadınlardan bir örneği de anlatmam lazım. Bu çok çok önemli. Bu çok beni şaşırtmıştı. Yani yine bu işte e, uşak olayından sonra kendisi ulaştı kadın. E, kadın yani Ankara'da eşi önemli görevler, görevde bir olan bir kadın. Yani bunun yazılmasını, söylenmesini istemediği için ben de şu an zikredemiyorum. Eşi de hapiste, kendisi de bir süre hapis yatmış. Aydın da gözaltına alınıyor kendisi, eşi ve oğlu. Kendisinin tutulduğu karakolda yine çıplak arama yapılıyorlar. A- aynı şu şekilde a- in- anlattı, pantolonumu indirdim. Alt iç çamaşırımı çıkardım ve beni kurbağa gibi üç kere zıplattılar dedi. Bu ne demek Erkan Bey? Kurbağa gibi üç kere zıplatmak ne demek? Şimdi şunu da söylemek lazım. E, aslında bu uygulama uyuşturucu uyuşturucu bağımlılarına yapılıyor. Yani o konularda tutuklananlara yapılıyor. E, ya da işte bunun ticaretini yapanlarda. Siz de hatırlarsınız işte rahim bölgesinde uyuşturucu sakladı diye haberler çıkardı. Yani bu onun için uygulama yapılıyor ama şimdi bu kadınların tamamen siyasi soruşturmalar işte terör adı altında yapılan soruşturmalarda aldıkları kadınlara yapılmasının sebebi aşağılamak, rencide etmek, işte o onu böyle işte o terörist, terörist kalıbının içerisine sokup ee, tamamen moralini ve psikolojisini çökertmek. Tamamen amacı bu. Psikolojik işkenceyle beraber fiziksel işkence tabii ki. Yani bir kalanı üç kere zıplatmanın adı fiziksel işkenceden başka hiçbir şey değil
0: yani. Evet. işkencedir ve bunun zaman aşımı yoktur. Ee, bu haberler şu açıdan da önemlidir. Hepsi kayıt altındadır. Bunun hesabı oradaki gardiyanından, hapishane müdürlüğünden, polis şefine, onu emrini veren İçişleri Bakanı'na kadar, reisine kadar Gün gelir hesabı sorulur. İşkencenin de zaman aşımı yoktur. Burada herkes bunu böyle bile diyerek Türkiye'deki bunun sorunları bizi dinliyorsa yarın sizi kurtaracak adamı da bulamazsınız. Çünkü bu ciddi bir utançtır. Sizin adınıza utançtır diyelim onlara. Bu yaptıkları bu masum insanlara yapmış oldukları. Ama bu dediğiniz gibi yayının başında dediğiniz ya, bu maalesef bu devletin geleneği. Yani ilk defa yapmıyor. Daha önce evet. Kürt kadınları da, solcu kadınlar da bunu yapıyor. Şimdi cemaat gönüllüsü kadınları da bunu yapıyor. Bu devletin geleneği bu. Ama yapmış olduğu haberler çok değerli. Bunun bütün dünyaya Tabii. duyurulması açısından önemli. Eksipan Umarım olur. son olsun diyelim ama maalesef Türkiye'de böyle bir gelenek var. Ama buradan da şöyle bir endişe de içime kapılıyor. Yani hmm. mağdurları bu yayınlar üzerinden korkutmak aslında iktidarın yapmak istediği muhalefeti korkutmak. Bu haberler üzerinden de korkutmaya aracı olmak da istemiyorum. Bu da var. Ama burada olması gereken dik durmak ve bunu e, işkence yapanların hesabının mutlaka sorulacağının hesabının da beraberinde söylemek oldukça önemli diye evet. düşünüyorum. Evet. Sevinç bir daha var mı? Hı.
1: Son olarak şunu söyleyebilirim. Yani tabii ki korkutmak için yapabilir ama ne olursa olsun bu korkuyla, dayatılan korkuyla mücadele edilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani hani siz yurt dışındasınız, konuşuyorla, rahat konuşuyorsunuz diyenlere de mesajım bu. Ne olursa olsun bununla mücadele etmek zorunda, zorundayız. Hep beraber herkes. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz e, Yüksel Caddesi'nde e, işimi geri istiyorum eylemleri yapan insanlar yaklaşık Hı-hı. bir aydır. Cezayevindeler, Sincan Cezayevinde. Onlar arasında işte Acun Karadağ var, Acun Karadağ var, Aley Şahin var, Nazan Bozkurt var. Aley Şahin, Ömer Faruk Gergel ona bir mektup yazdı, Gergel onu yayınladı. Mektubunda göz altına alındıklarında yaşadığı tacizleri anlatıyor. Açıkça bir şekilde, bakın, ben bugün mektubunu tekrar yayınladım. Orada gerçekten hani bah- merak eden herkes açıp okusun. Bütün o ayrıntıları, neler yaşadıklarını kadın kadın anlatmış. Yani bu anlatılmayacak bir şey değil. Lütfen çok herkesten çağrıda bulunuyorum. Yaşadığınız Hı. bu tarz şeyleri anlatmaya utanmayın, susmayın. Susarak hiçbir şeyle mücadele olmaz. Hak mücadelesi hiç olmaz. Yani mücade- sonuna kadar buna dayanmak zorundayız.
0: Evet, böyle yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Semiç Özarslan teşekkür ediyorum. Yemize kadar için
1: ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.